0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
0: De PVV trapte afgelopen weekend in Venlo de verkiezingscampagne af... Geert Wilders lijkt vastbesloten om na 22 november in een rechtskabinet te stappen. De partij maakt zich sterk voor minder immigratie en minder asiel. Maar hoe wil de PVV de bestaanszekerheid van miljoenen Nederlanders gaan verbeteren? En hoe kijkt de partij naar de oorlog
1: tussen Israël en Hamas? Dat en meer bespreken we vandaag met politiek verslaggever Niels Klaassen en natuurlijk Geert Wilders. Meneer Wilders, weet u al een klein beetje een campagne-modus?
2: Ja, u zei het al, of uw collega, we zijn, uh, vrijdag hebben we onze aftaf gedaan in mijn eigen geboorteplaats Venlo. Dat was heel erg leuk. En uh, dan kom je wel in de stemming. Ja. En, uh, en nou, zaterdag waren we... ...afgelopen zaterdag in uh, Rotterdam uh, ook... ...op de markt en de markthal. Dus uh, het begint wel uh, eindelijk campagne te worden. Het
1: begint zo te voelen. Ja. Niels, wat
3: moet er vandaag volgens jou zeker worden besproken? Nou, uh, ik was daar ook in Venlo. Daar werd uh, gratis bier uitgedeeld. Dat was ook de bedoeling uh, volgens mij dat keer. Maar uh, mensen hadden het er ook over... ...is Geert Wilders milder geworden? Zijn de scherpe randjes er werkelijk vanaf? Dus laten we dat ook uh, vandaag bespreken. Wat weten we eigenlijk van Geert Wilders?
4: Geert Wilder, 60 jaar, geboren in Venlo. Begon zijn politieke carrière bij de VVD, maar iedereen kent hem natuurlijk als de leider van zijn eigen PVV. Hij maakt de naam als fel criticaster van de islam en zijn afkeer van immigratie. Iedereen
2: mag maar zomaar binnenkomen. We raken echt woord, echt vreemden in onze eigen stad, in onze eigen wijk.
4: Wilders noemt zichzelf een eindselganger. Voor een deel komt dat natuurlijk ook omdat hij sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 ernstig wordt bedreigd en 24 uur per dag wordt bewaakt.
2: Meneer Latief, zolang ik leef en adem, krijgt u mij niet stil. Uw oproep mij te vermoorden en daar geld voor uit te loven is abject en zal mij niet doen zwijgen in tegendeel.
4: Wilders heeft niet eens zijn eigen huissleutel. Beveiligers loodzen hem van A naar B... Wat hij het meest mist van zijn vrijheid is misschien wel het maken van ritjes in zijn Audi TT.
2: Ik heb zelf ooit heel lang gespaard en een Audi gekocht. Ik vind het ook een geweldig mooie auto, een degelijke auto, een snelle auto.
4: Als kind ging Wilders krijzen als hij zijn zin niet kreeg en kon naar aardig voetballen. Als rechtsbuiten, vertelde hij eens. Maar dat kan ook een grapje geweest zijn. Hij was beter in tennis. Wilders is een zelfverklaard workaholic. Zijn vrouw heeft om die reden ooit verboden dat hij s'avonds de iPad meeneemt naar de slaapkamer.
1: Daar is geen woord aan gelogen. He, nee, de dat de het allemaal weten. Het is, nee. <laughs> het is allemaal. een klopt keer allemaal. <tus> <Ja>. <tus> heeft u gisteravond toch niet stiekem de iPad meegenomen om toch even college nee, toe te maken? Nee, nee, nee. Die regels zijn vrij streng. Ja.
2: Um, ik heb het overigens wel gezien, want ik lag nog niet in de bed natuurlijk. Okay. Zo laat was ja, het ja, niet. Het was vroeg. Het was vroeg. En, uh, uh, maar ze gingen niet mee. De slaapkamer in nee.
1: Dat is een hele goede regel. En hoe heeft u gekeken naar het debat? Het nou, op het begin,
2: ik, vond, ik vond het jammer dat ik er niet was. Hè. Het, zou, het zijn de grootste vier partijen. Maar in alle peilingen zijn wij de vierde partij. Dus ja, ik vind dat ik er eigenlijk had moeten zijn. Maar Twan Huis had de regel dat alleen mensen die bij hem in het programma ooit waren geweest. En dat wilde ik niet. Dus hij heeft denk ik op die reden niet uitgenodigd. <laughs> maar ja, ik, ja ik, het, wie ben ik om uh, collega's daarop te beoordelen? Ik vond het een beetje een, uh, een, uh, een, uh, ja, een droogjes debat. Het moet erop gaan komen. Ja, het, het was duidelijk een, een eerste debat. Ja.
1: Nog even iets uit de actualiteit. Vanmorgen op onze site hadden we het bericht dat 81% van de kiezers van plan is om op 22 november te gaan stemmen. Maar uit datzelfde kiezersonderzoek en opdracht van het AD blijkt tegelijkertijd dat het vertrouwen in de politiek nog laag is. Wat ja. heeft u zelf de afgelopen jaren gedaan om dat vertrouwen te verbeteren?
2: Nou ja, gewoon om te zeggen wat je vindt. Hè? En wij zijn een uh, op zich... Natuurlijk zal het na de verkiezingen als je mee wilt doen moeten veranderen. Maar een compromisloze partij. En in de Tweede Kamer zie je dat iedereen om mee te mogen doen aan de macht. En dat punt maak ik ook al jaren hoor. Dat men naar het midden toe beweegt en dat men uh, aardig en vriendelijk is voor elkaar. En dat dat nauwelijks echt dat mensen het gevoel hebben dat partijen voor ze opkomen. Als u hier dadelijk in Rotterdam op straat zou vragen aan iemand wat is het verschil tussen het CDA en de Partij van de Arbeid of de VVD en D66. Dan weten mensen het vaak niet. En ik denk dat... ...dat het vertrouwen heel snel kwijtraken bij mensen. Ze moeten hebben weten dat een partij voor iemand opkomt. En ze zien nog liever een partij waar ze het niet mee eens zijn... ...dan een partij waar ze niet snappen wat ze zeggen, wat ze bedoelen. Dus ik denk dat dat een beetje de dood in de pot is geweest voor de uh, politiek. We hebben iets van twintig fracties in de Tweede Kamer. En iedereen wil meedoen. Uh, vaak hetzelfde verhaal. En als je dat volgt, ik heb het zelf soms ook, dan denk je, waar ben ik in hemelsnaam terecht gekomen?
1: Maar ging het soms ook niet wel te fel eraan toe de afgelopen jaren? De debatten, te persoonlijk wellicht ook?
2: Nee, ik had, nee juist niet. Uh, sterker nog, ik hou van wat ik dan noem het anglo saxische model. kijkt dus naar de parlementen en. In Londen, in het Verenigd Koninkrijk, of in Australië, of in Nieuw-Zeeland, dat soort landen. Daar gaat het ook hard tegen hard. Het hoeft niet altijd op de man, maar wel hard tegen hard. En, en, en dat is mooi. Weet je? Ik geloof niet in alleen maar consensuspolitiek. Een beetje een confrontatiepolitiek. Brengt vaak de, de verschillen heel goed aan het licht. Um, en uh, zullen ook uiteindelijk voor het beleid het beste zijn... We hebben natuurlijk geen twee De meeste landen die dat wat verder doen, hebben een oppositie en een regeringspartij. Ja. Dat is bij ons niet, maar
1: um, ja, dat zou wel anders moeten. Maar dan mag je af en toe eens iemand een... Met een heks vergelijken bijvoorbeeld. Dat moet je ja, doen.
2: Als 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 ik, ik noemde u net een aantal parlementen. Als je naar luistert, dan is heks een heel klein beginnetje.
0: We gaan door. Want vandaag komt Mark Rutte aan in Israël om te praten met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Het conflict tussen Israël en Hamas domineert de nieuwsrubrieken en zal ook deze verkiezingscampagne een thema zijn. Goedenavond. Er zijn al heel veel mensen om het leven gekomen in de Gaza-strook de afgelopen weken. En er is nu ook een Nederlandse dode, een 33-jarige vrouw... die gisteravond omkwam bij een explosie in Centraal Gaza. Eerder
3: probeerde zij met haar gezin meerdere malen al... om weg te komen uit de Gazastrook. Ja, meneer Wilders, we kennen uw partij als consequent op het standpunt Israël... Hè, en Palestina en Hamas. Zeker. Er zijn nu verschrikkelijke dingen aan de hand. Wat moet er volgens u gebeuren... Met de miljoenen mensen in Gaza. Staat u bijvoorbeeld ook achter die gevechtspauze die bepleit wordt door het kabinet?
2: Nou, ik ga er niet over. Het is het Israëlische kabinet. Het is een democratie, zoals u weet. De enige in de hele regio. Waar een parlement een, een kabinet naar huis kan sturen. En die gaan daarover. Ik hoop in ieder geval wel dat er hard wordt ingegrepen. Ik denk dat het niet anders kan. Natuurlijk. Is het zo dat onschuldige slachtoffers altijd voorkomen moeten worden. En welke kant dan ook. En ook dat Nederlandse slachtoffer is alleen maar heel erg te betreuren. Maar ik denk dat de kans die de Israëlische regering aan de burgerbevolking heeft gegeven. Van ga in ieder geval naar het zuiden van Gaza. En misschien dat de Egyptenaren nog de grens openzetten Ook voor mensen wie weet. Ik denk dat dat iets is. Wat hartstikke goed is, want de, de, de werkelijke oorlog is natuurlijk tegen de terroristische organisatie genaamd Hamas. Maar ik hoop wel uh, dat, uh, uh, ja, dat daar keihard tegen wordt ingegrepen. En, en, en daar valt ook geen nuance bij te zoeken. Dat moet je doen. Je kan geen oorlog winnen als je geen oorlog voert. En als je een oorlog half voert met allemaal resoluties uh, in je
3: achterhoofd, dan verlies je hem. Maar nog zit die grens dicht. Zijn mensen in nood? Miljoenen gazanen weten niet uh, wat ze moeten. Vindt u dan zo'n gevechtspauze waar het kabinet nu voor pleit... Afgelopen vrijdag. Vindt u dat ook verstandig? Nou ja, weet u, ik ga daar niet over. Het gaat, ik ga niet over de
2: afweging van de Israëlische regering, wiens mensen zijn afgeslacht. Er zijn heel veel Israëli's. Afgeslacht en zij zullen um, ja, daartegen gaan optreden. Dat is mijn overtuiging dat ze dat gaan doen. Wanneer ze dat doen. Hoe ze dat gaan doen. Dat is niet aan mij. Ze hebben mij ook geen advies geraakt, gevraagd. En dat zou ik ze ook niet geven. Ik hoop alleen dat de hele internationale gemeenschap die nu naar Israël, volgens mij premier Rutte ook, naartoe gaat om maar te zorgen van jongens doe het een beetje beheerst. Ik hoop dat ze dat niet doen. Ik hoop dat ze niet beheerst zijn. Ik hoop dat ze Hamas van de aarde vegen. Uh, maar natuurlijk wel. Dat wil ik ook door zo min mogelijk het liefst geen, maar dat zal een illusie blijken te zijn, onschuldige mensen te laten sterven. Dat wil niemand, dat wil de PV ook niet, maar er moet keert
3: worden opgetreden. Laatste vraag dan even daarover, want dat is helder verder, maar wat voor een toekomst ziet u voor dit gebied? Want volgens mij als we uw programma goed lezen, ziet u helemaal geen diplomatieke betrekkingen met, uh, met wat u dan de sharia-landen noemt. Nee. De Palestijnse autoriteit erkent u als zodanig ook niet, maar wat is dan over 10, 20, stel deze nare episode voorbij is, wat is dan uw perspectief voor dit gebied?
2: Ja, weet u, ik, ik kende degene premier Sharon, een oud premier van Israël, heel goed. Ik was met een bevriend. Ik was bij zijn beëdiging in de Knesset als gast en ook op zijn begrafenis. En het was een geweldige politicus, alleen hij heeft één fout gemaakt in zijn politieke carrière. En dat is dat hij Gaza heeft teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, je kon voorspellen, hoefde je er geen Einstein voor te heten, dat dat fout zou gaan. En het is ook fout gegaan, want de Palestijnse autoriteit zelf van Abbas is corrupt. heeft nul gezag en heeft het vacuüm geschapen waarin Hamas in Gaza, maar ook islamitische jihad... ...het voor het zeggen konden krijgen. De terreur heeft kunnen, kunnen, kunnen laten prevaleren. En dat los je niet op... ...zonder dat je en de Palestijnse autoriteit... ...ja, nogmaals, die kan dat gat niet vullen... ...wat nu iedereen roept, want die zijn corrupt... ...en totaal niet in staat... ...en hebben ook onvoldoende steun van de bevolking. Iedereen heeft over Hamas en de islamitische Jihad, ...maar dat geldt ook voor de uh, Palestijnse autoriteit. Dus je zal er iets aan moeten vinden. Kijk, in theorie, maar dat zal niet werkelijkheid worden... ...is er al een Palestijnse staat, die heet Jordanië. Daar wonen uh, miljoenen uh, Palestijnen... Uh, daar zou uh, uiteraard vrijwillig uh, heel veel Palestijnen naartoe kunnen gaan. Uh, want ik zie dat op de Gazastrook niets nog goed komt. Zeker niet met de Palestijnse autoriteiten. En al helemaal niet met Hamas en de Islamitische jihad.
0: Ja, een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is de bestaanszekerheid. Wij vinden gewoon dat
2: Nederland terug moet worden gegeven aan de Nederlander. En 22 november moet de dag worden waarop we ons land terugveroveren. Tegen iedereen die nu naar de televisie kijkt, zeg ik. 22 november is de dag dat u uw land kan terugveroveren. Dit is de dag dat u uw land, Nederland, dat u weer de baas kan worden over uw eigen land.
1: Ja, de PVV heeft het kabinet gesteund toen de koopkrachtmaatregelen werden getroffen voor miljoenen Nederlanders. In uw eigen programma trekt u ook enorm de beurs hè, om Nederlanders bestaanszekerheid te bieden. Laten we daar even naar kijken. U wilt onder meer de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar. Maar u weet ook, dat kost miljarden per jaar. Hoe gaan we dat betalen?
2: Nou weet u, je kan dat op twee manieren naar kijken. Je kan zeggen, we gaan het nu al meteen regelen dat het voor eeuwig gebeurt, dan kost het miljarden. Waar wij naar nou hebben gekeken is, wat zijn de kosten voor deze kabinetsperiode? Dus dan dat is een beetje technisch, maar dan hoef je dat maar te dekken tot, laten we zeggen, 2023, 2028. En dan zijn dat een paar miljard, nog steeds veel geld, maar veel minder dan dat je het nu al in zou moeten boeken... voor die hele tijd. We hebben meerdere mensen, We hebben AOW. Ja, en daarna ook... dan, dan moet je weer langer doorwerken. Nee, dan. Dan. nee, daarna moet je dus... naar vier jaar een nieuwe dekking zoeken. Juist. Voor de volgende vier okay. jaar. Dus je hoeft niet alle structureel te betalen... als je maar betaalt voor de volgende periode. En daarna moet je weer opnieuw geld... Dan, dan moet Wilders, kabinet Wilders 2 dat wel weer dekken natuurlijk. En dat gaat kabinet Wilders 2 ook doen. Want kabinet ja. Wilders 2 gaat bezuinigen... op uh, bijvoorbeeld... Um, 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 alles wat te maken heeft met... Uh, ontwikkelingshulp, uh, met uh, geld wat... we aan de Europese Unie geven. Uh, maar ook natuurlijk, dat ligt een bak met geld voor klimaat en stikstof. Je weet, bij elkaar is dat los van het geld wat er al lag, bijna 100 miljard wat, wat daarvoor gereserveerd is. of al op de begroting staat. En dat geld, als je dat. dat is geen structureel geld, dat is incidenteel geld. Maar als je dat voor de komende vier jaar vrij zou maken, en dat kan... Ja, dan kan je daar um, um, heel wat van betalen. Uh, boodschappen, uh, btw op nul... Uh, huren omlaag, eigen risico afschaffen. Dus het is allemaal keurig gedekt. Politiek is het maken van keuzes. Ik denk dat die bestaanszekerheid... bijna, het Nibud zegt... Uh, iets van 40, 45 procent van de Nederlandse gezinnen... heeft vanwege de hoge vaste lasten... moeite om de eind van de maand... de eindjes aan elkaar te knopen. Um, heel veel mensen, en niet alleen mensen met een uitkering... en de gepensioneerden die u noemde... maar ook werkende mensen hebben daar heel veel last van... Nou, dat, is onze, dat moet onze prioriteit zijn. Niet links-liberale ideologische hobby's als uh, stikstof en klimaat, maar gewoon de mensen en portemonnee zelf.
1: Toch nog even een, een beetje nerder dan hoor. Maar u heeft het uh, verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het CPB. Hè? U zegt het is keurig gedekt. Maar waarom laat u dan de rekenmeester dat toch niet dubbelchecken? Nou, om, om, om precies dit verhaal. Omdat ik
2: vind dat je niet een structurele dekking hoeft te hebben. Maar dat je, je moet ook niet over je graf heen regeren. Dat je, dat je voor de komende jaren in je verkiezingsprogramma dat, dat moet dekken. En dat is voor de komende jaren de vier jaar. En dan heb je wel de plicht om daarna te zoeken... ...of je voor ander geldt. Maar het CPB rekent dat structureel uit... ...en dan krijg je een heel ander plaatje... ...nog los van het feit dat ze bijvoorbeeld... ...voor een forse immigratiebeperking... ...ik noem maar een voorbeeld ja dat ze daar in het verleden eigenlijk nooit heel veel geld voor gaven. Omdat ze zeggen van ja, toch, dus die wet kan... Moet dat maar te... kijken wat het oplevert. Ja, nou ja, nee maar dat verdrag
3: staat dat niet toe ja.
2: en die wet staat dat niet toe. Ja. Dus het is een beetje een politiek orgaan geworden in plaats van een, 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 ja, een eerlijke rekenmeester.
3: Maar hoe gaat u dat, uh, want u wil besturen, daar gaan we het ook nog over hebben. Uh, heel veel partijen, ze willen wel die maatregelen. Dus hoe krijgt u dan draagvlak voor uw plannen? VVD, omzicht, PvdA, GroenLinks... We willen toch nog steeds die klimaatmaatregelen nemen. En ook die ja. ontwikkelingshulp door laten gaan, asielopvang. Nou ja, kijk, de verkiezingscampagne is
2: dat je de boer opgaat met je eigen ideeën. Dus ik ga nou niet in een verkiezingsprogramma, volgens mij doet hopelijk geen enkele partij dat, dat je al het compromis in gaat bakken in je verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma is waar de PVV voor staat. En dit zijn allemaal dingen die wij willen en waar we ook in het vorige verkiezingsprogramma door onze kiezers voor zijn gekozen. Dus daar knokken we nu voor. En na de verkiezingen inderdaad, dan moet je kijken met welke partijen kan je eventueel gaan praten. Wij willen graag meedoen, wij willen graag regeringsverantwoordelijkheid nemen. En ik heb ook gezegd al eerder, we hebben geen taboes wel op de, of breekpunten. Wel op de uitkomsten. Als iemand bijvoorbeeld zegt van nou, wij willen dat er meer immigratie komt. Dan zullen wij niet aan tafel schuiven. Maar als iemand zegt, nou ja, wij willen ook heel veel minder. Maar op een andere manier. Ja, wie ben ik dan om daar niet mee te gaan praten? Dus je kan een heel eind komen. Alleen in, in de campagne moet je gaan voor je eigen ideeën. En niet gaan zeggen
3: van nou, ik, ik schrijf ze maar niet op. Want iemand anders wil dat niet. Als de volledige financiering van uw plannen bestaat uit een project dat anderen vooral door willen drukken... dan wordt het natuurlijk super ingewikkeld. Nou, dat ligt er maar aan.
2: Volgens mij zijn wij niet de enige die een groot probleem heeft... met het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens mij zijn dat heel veel partijen in Nederland. Volgens mij zijn er ook heel veel mensen in Nederland. En als je kijkt naar klimaat... ja, wij zijn geen klimaatontkenners. Hè? Ik zeg ook niet van... het gaat allemaal hetzelfde met het klimaat... of er is geen probleem... Ik zeg alleen, de invloed van, van Nederland is daar klein op. Dus als je nou, en ook dat hebben we ons verkiezingsprogramma... een miljard voor vrijgemaakt. Als je nou zegt, van, nou wij gaan ervoor zorgen dat de gevolgen van het klimaat... dat we die redresseren. Dus extra geld voor eh, dijkverzwaring en verhoging. Maar ook voor wat dan heet ruimte in de rivier. He, dat als de, als de bij mij in Limburg of in Brabant of in Gelderland... als er over, overstromingen zijn, dat je dan zorgt dat dat water weg kan. Ook daar heb je extra geld voor nodig. Dus je gaat dan niet voor een eh, honderd of wat is het, dertig... 40 miljard aan stikstof besteden voor uh, om de temperatuur, of een uh, klimaat, sorry, om de temperatuur in Nederland met wat is het nog geen, nog geen graden of nog geen, geen duizendste graden uh, minder te laten stijgen, maar dat je kijkt naar de gevolgen daarvan. En dat is denk ik heel verstandig. En dan kan je heel veel met, met ander geld, kan je heel veel andere dingen doen. En ik hoop daar andere collega's van te overtuigen. En u gaat de andere inderdaad daarvan overtuigen. Uw, uh... Ik ga mijn
1: best doen. Ja, ja. Ik hoorde de VVD al zeggen, ja, minder migratie willen wij ook wel. Maar u zegt ook altijd, ja, die partij levert nou al jaren niet. En dan toch met die partij om tafel. Dat klinkt toch een beetje dubbel. Ja, maar het
2: alternatief is met uh, Jesse Klaver of Frans Timmermans. Uh, en dat, uh, Die hebben niet één maatregel in een verkiezingsprogramma staan uh, om minder instroom te krijgen. Ze hebben wel iets in een programma staan om mensen die er niet mogen zijn sneller weg te krijgen. Maar niet om de instroom te beperken. En ja, als je de, als je de kraan open laat staan, dan heeft dweilen heel weinig uh, zin. Uh, dus het, het zal niet anders ...kunnen dan met dat soort partijen. Ik moet wel zeggen dat de, de VVD heeft natuurlijk een ontzettend slechte track record. Ze hebben de afgelopen jaren dat Mark Rutte premier is geweest... Ja, ...hebben ze eigenlijk er één hele grote puinhoop van gemaakt. We hebben drie miljoen migranten binnengekregen in die periode... ...waarvan meer dan één miljoen niet-Westerse allochtonen. Um, ze hebben ook nu vandaag, ik eigen me kapot aan de VVD's. Je ziet wat een slapheid ze nu hebben met al die demonstraties in Nederland... ...met al die verkeerde vlaggen. En met twee vingers in de neus zit mevrouw uh, um, 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 ja niets te doen. Hè? Het mag allemaal in Nederland. Mensen met de meest verschrikkelijke vlaggen... met zinnen hier in onze Nederlandse steden. Met dat Palestina moet worden bevrijd... van de rivier tot de zee. En daar bedoelen ze mee van de Jordaan... tot de Middellandse Zee. Met andere woorden... Israël moet van de kaart verdwijnen. Hè? Landen als, als Oostenrijk en zo. Dus is dat gewoon strafbaar en verboden om dat te roepen? In Nederland gebeurt het overal. Komen mensen met vlaggen met de Shahada... en andere teksten erop. En de VVD... kijkt ernaar en doet helemaal niets. Een totale zwakte. Dus ik ben het met u eens... Dat dat zal moeten veranderen. Klinkt want, niet, ja, uh, dat klinkt niet als de ideale nee, maar, coalitiepartner. Nou, ja, zo. Nee, nou, ik, er zijn weinig andere partijen... waar je een beleid mee zou kunnen voeren. Ik hoop ook en ik denk ook... ze hebben het kabinet erop laten vallen... Ze hebben het laten vallen vanwege onder andere hun eigen falen tien jaar lang tijd. Dat ze dat bereid zijn om dat nu te doen. Uh, maar wat ik al zei, uh, uh, dat gaat niet voor niks. Hè? Uh, wij willen dat graag, maar niet tegen
3: iedere prijs. Maar wil je dan die demonstraties die we nu zien
2: in die steden verbieden dan? Of zo, ja, per nou ja, de, de, kijk, um, ik heb niks met de Palestijnse vlag. Dat vind ik al verschrikkelijk, maar dat, dat mogen mensen doen. Maar je ziet ook gewoon vlaggen. Zwarte vlaggen, witte vlaggen. Met, nou, het lijken voor mensen die er geen verstand van hebben. Lijken dat Hamas vlaggen. Daar staat dan net een andere tekst op. De Shah haar daar de islamitische geloofbeleidenis. die je ook bij, bij ISIS, Al-Nusra, Al-Qaeda, die het ook allemaal een vlag hebben. En ze roepen dus teksten die oproepen om het Joodse volk en de Joodse staat te vernietigen. En de mensen die dus vlaggen bij hebben,
3: wanneer ze zeggen: ja, ja, wij prijzen hier uh, Allah of uh, de ja. namen. Dus, dus, nou, die, u die zegt, die van vlaggen, per definitie, joh, uh, demonstratie, die vlaggen, verbod. Die vlaggen, uh, ik heb het
2: over die vlaggen specifiek, uh, plus die uitspraken en het zingen van. Palestina bevrijden van de rivier tot de zee. Dan moeten korte metten meer worden gemaakt. Dat moet, die moet, dat moet stoppen. Die moeten worden verboden. En die mensen die moeten worden vervolgd. En dat moet keihard worden ingegrepen. Dat dat nou niet gebeurt. Neem ik de VVD van Mevrouw Yissugus enorm kwalijk. Wel uh, mooi zeggen dat het allemaal heel moeilijk gaat. En dat ze het verschrikkelijk vinden wat er is gebeurd in Israël. En dat geloof ik ook wel uh, dat ze dat menen. Maar dit nu laten gebeuren is een aanfluiting uh, van de politiek.
0: Ja, we hebben het al over de oorlog in Israël. Stikstof, migratie, het zijn allemaal van die thema's die je kunnen helpen... als je nog niet weet op wie je gaat stemmen. Wat ook kan helpen is onze kieswijze. Dat zijn dertig politieke dilemma's. Die zijn ingevuld door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen.
1: Ja, we hebben er eentje uitgekozen ook voor u, meneer Wilders. De wolf in Nederland, moeten we die de ruimte geven of doden? Nou, als die tot
2: overlast leidt, wat ook vaak Gebeurt hoor, bij boeren en anderszins, dan moet die absoluut worden gedood. Wat niet wil zeggen dat je bij voorbaat al alle wolven moet doden. Dus als ik die stelling zou moeten invullen, dan zou ik zeggen, nou halverwege, wel niet, ongeveer evenveel, leiden ze tot overlast. Dan moeten ze worden doodgeschoten, uiteraard. Maar dat wil nog niet zeggen dat je iedere wolf die in Nederland tegenkomt moet afschieten. De jonge is het daarmee eens? Um, dan, als dat niet zo is, is die dat nu.
1: Ja.
3: <laughs> zo werkt het uh, bij de partij. Uh, nee, 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 nee. nee. nee, nee dat okay, dan dan dan. Ja, een grapje. Volgende stelling dan. Een dilemma wat misschien wel moeilijker ligt. Die luidt, we moeten euthanasie wettelijk mogelijk maken voor mensen die klaar zijn met leven. Bent u het daarmee eens? Zeg maar, de voltooid leven plannen. Dat, dat weet u. Um, um, ik heb daar... Uh, Ligt er,
2: ligt er heel erg aan welke omstandigheden. Maar wat belangrijk is om hier te antwoorden. Is dat wij als fractie hebben besloten. om, uh, Wij zijn volgens mij ook niet de enige fractie. Maar om dit soort thema's. Om wat wij noemen een, uh, een persoonlijke kwestie te maken. Dus dat heb ik ook eerder gezien. Uh, bij uh, plannen over abortuspillen. Via de huisarts. Dat er in mijn fractie. ...verschillend over wordt gedacht. En dat is goed, het is een teken van volwassenheid van de partij. Dus ik kan hier en ik pretendeer... ...en ik wil ook niet namens alle PVV'ers antwoorden. Ik heb zelf... Ja, onder, ...onder bepaalde omstandigheden kan ik mij daar iets bij voorstellen... ...maar er zijn ook heel veel goede redenen... ...om daar terughoudend uh, in te zijn. Hè. Ik zou ook niet willen dat uh, familieleden van oudere mensen... Um, um, waar je natuurlijk in eerste instantie uit moet gaan van goede bedoelingen, maar dat daar een bepaalde druk op zou worden gezet um, wanneer dat wenselijk uh, zou zijn, wat misschien niet altijd in het belang is van degene zelf. Uh, nogmaals, er zijn ook uh, verhalen te vertellen uh, voor het tegendeel. Uh, dat maakt het ook zo gevoelig en niet echt een uh, campagnethema ook. Uh, maar um, 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 ja, ik denk dat dus anders over dan sommige mensen uit mijn fractie en dat is allemaal
3: prima. In principe zou u als Wilders, de, de partijleider, het schuifje naar eens... Uh, eens uh wat was de, was de stelling om ervoor te zijn of er tegen ja, te zijn? Ja. ja, klaar met het leven dan. He? Ja, mogelijk maken. Ja, nou,
2: misschien ligt eraan onder welke omstandigheden. Ik ben zelf uh, wat conservatiever hierin. Uh, dus, dus ik weet niet of wat, wat u concludeert of dat de goede conclusie is. Ik ben er zelf iets conservatiever in. Maar ik, wil, ik ben er ook niet tegen dat dat nooit kan. Het ligt eraan onder welke omstandigheden. En zeker ook welke garanties zijn ingebouwd dat dat op een zorgvuldige manier
3: gebeurt. Oh, een paar mooie enerzijds-anderzijds reacties Meneer Wilders op deze, op deze Goed, kwesties. Uh, we gaan even door naar een, wel een, een belangrijk thema nu. Zeker deze voor de PVV, uw partij. Ja, u lijkt er weer meer toe te doen. U zegt natuurlijk zelf, ik deed er altijd al toe en evenveel. Maar u lijkt er deze periode wat meer toe te doen dan de vorige verkiezingen. De PVV is weer relevant, zou je kunnen zeggen. De VVD sluit u niet bij voorbaat uit. U zegt zelf ook dat de scherpe kantjes van uw verkiezingsprogramma een beetje zijn afgeveild. Is dat echt zo? Nou ja, Kunt u die benoemen? Nee, want ik weet niet of dat zo is. Ik maak met mijn collega's,
2: dat doe je niet alleen, met eigenlijk de hele fractie maak je samen een verkiezingsprogramma. Zo gaat dat bij ons, dank u wel. Ik krijg een glaasje water. En het, het, kijk, misschien dat, dat hier en daar de toon iets anders is, het zou kunnen... Maar ik denk dat de voorstellen grosso modo hetzelfde zijn. Dus ik zie daar nou niet zo'n groot verschil. Het verschil zit er in natuurlijk in dat, dat ik ook echt vind dat we na de verkiezingen mee moeten doen. Ik heb dat net al op een vraag van u gezegd. Dat je ook bereid moet zijn om dan... Ja, als, nogmaals, als een partij zegt, ik wil mijn verkiezingsprogramma uitgevoerd zien in een regeerkot, dan gaat dat niet lukken. Dus de houding is wel heel erg. Wij willen graag meedoen. Er zijn ook thema's, denk ik, zoals die beperking van die immigratie en asiel. Wat niet kan zonder de PVV. Er wordt gewoon, is gewoon geen meerderheid mogelijk in de peilingen, als je het nu kijkt, zonder de PVV om dat te doen. Heel veel mensen vinden dat ook belangrijk. Dus wij, wij willen daar graag aan meedoen. En, en, en daarom hebben we dit verkiezingsprogramma ook zo geschreven.
3: Maar dan staat de kern overeind. Er staat bijvoorbeeld in grensbewaking, asielstop. Geen islamitische scholen, geen Korans. Um, maar één ding is er wel uit. U, vorige keer wilde u een ministerie van de-islamisering en remigratie. Dat is uh, geschrapt.
2: Was dat, dat, was, was
3: dat iets te ruig? Was dat nou, misschien,
2: misschien niet te ruig, maar niet, niet alles hoeft erin uh, wat er uh, de vorige in stond. En um, uh, het was denk ik uh, goed om uh, deze een keer uh, weg te laten. Maar wie weet uh, komt hij weer op een andere keer volgende oh. keer uh, terug. Nu niet. Want u bent er wel voor. Dus um, nou, als het ervoor was, had het in het um, verkiezingsprogramma gestaan. Dus het hoeft niet. Dat hoeft nu niet. Nee. Oké,
1: okay. toch eventjes, want de VVD is ook nodig hè, bij die uh, rechtse meerderheid. Uh, Jezilko zei van de week in een interview dat uh, uh, bijvoorbeeld het sluiten van moskeeën of het verbieden van de Koran, dat ga ik sowieso niet doen. Zou je dan nog steeds wel premier willen worden van een kabinet die dat niet gaat doen? Nou weet je, ik ga hier niet onderhandelen. Maar het mag duidelijk. Ja, nee.
2: Ik, dat, dat kunt u niet <laughs> menen. Dat Wel dat het jammer is. Maar u snapt <laughs> dat dat niet zo gaat. Kijk, wat ik al eerder zei. Een vraag van uw collega. En Ieder partij maakt zijn verkiezingsprogramma. Dan moet je gewoon eerlijk in zeggen wat je vindt. En soms pas je wat aan. Ik geef dat toe. Soms niet. Uh, maar daar sta je voor. En dan uh, heb je verkiezingen en dan heb je een uitslag. En afhankelijk van hoe goed of slecht je het gedaan hebt, kom je aan tafel. En dan ga je met elkaar praten. En dan zegt misschien mevrouw Jussikus, ja, dat wil ik niet uh, van jullie. En dan zeg ik misschien, nou ja, hebben jullie die, uh, die uh, terro veroordeelde uh, terrorist van de Hofstadgroep al gewailleerd bij jullie partij. En zo gaat het misschien over en weer en wordt er misschien, uh, worden er misschien zaken gedaan. Uh, maar uiteindelijk is het uh, terugdringen van die hele grote migratie- en asielinstroom... Het belangrijkste waarvoor wij willen meedoen. En
1: uh, waar wij het minste concessies op zullen doen. Ja, ik, zal to, ik, ik ga het toch nog een beetje proberen. Maar zou je dan genoeg nemen? Bijvoorbeeld met uh, geen moskeeën meer erbij. Of de helft van de moskeeën uh, dicht. Ik bedoel, ik probeer even te. Ik weet dat het geen onderhandeling is hier nu, nee. maar dat probeer je toch even een beeld van te krijgen. Van, ja, wat krijg ik voor mijn stem bij de PVV dan? Hè?
2: Ja, u krijgt, u krijgt uh, een, uh, een partij, een, een partijleider die uh, gaat onderhandelen na de verkiezingen en die zijn prioriteiten heeft. En uh, ik heb u net gezegd, uh, mijn prioriteiten liggen bij het terugdringen van de asielinstroom en de immigratie. Dat onderdeel van ons verkiezingsprogramma, uh, dat uh, staat bij mij uh, nummer
3: één. Ja, u schetst een romantisch Hollands beeld in uw programma van ons land. Goedkope boodschappen met de rood, wit, blauwe vlaggetjes als ze uit Nederland komen. Volop zorg, geen woningnood. Maar als... De plannen van Wilders 1 allemaal doorgaan... komen we misschien ook wel in de file te staan bij de grens. Want er zijn grenscontroles. Hebben we misschien juist handen tekort in de kassen of aan het zorgbed... omdat de pensioenleeftijd omlaag gaat en de arbeidsmigratie geremd wordt. En niet iedereen mag nog naar zijn gebedshuis, naar eigen keuze. Hoe reëel zijn dan de beloftes versus uw, uw plan als je die doorvoert? Nou ja, ik denk
2: dat, uh, dat ze heel reëel zijn. Ik denk dat heel veel mensen nu, ook die naar deze podcast luisteren... denken van ja, verdorie... Ik heb deze maand weer heel veel moeite om mijn boodschappen te betalen. En, en mijn huur of mijn hypotheek met de, met de hoge rente. En jeetje, mijn eigen risico met mijn gezin moet ik nog opmaken. En daar zit nog heel veel in. En dat die mensen niets liever willen dan dat ze wat minder... Hè? Je, je kan niet alle problemen van mensen oplossen. Maar als je, ze, als je het iets makkelijker voor ze kan maken. Als je voor die gezinnen... ...iets extra's kan doen. En dat kan je doen met dat eigen risico, met die huren, met de boodschappen wat lager. We praten dan over, wat boodschappen zijn nu al in het lager tarief. Wij zetten ze op nul, dus dat scheelt een aantal procenten. Nogmaals, het wordt daarmee niet gratis, maar het wordt wat makkelijker voor de mensen. En ik zou dat zo graag willen, want ik kom zoveel mensen tegen. Mensen benaderen mij en die zeggen, meneer Wilders, als we maar ietsjes makkelijker zouden krijgen. We werken hard, we doen veel... Maar het is zo ontzettend moeilijk om, om rond te komen. En, en dat willen we doen. En ik denk dat dat heel reëel is. En natuurlijk maak ik niemand wijs dat ze dan niet meer in de file staan. En dat er dan dat in één keer hun portemonnee helemaal vol zit. Dat, ik beloof geen gouden bergen. Maar ik beloof ze wel dat wij alles zullen doen om te zorgen dat die mensen in Nederland... en die gezinnen en die ouderen en die mensen met een uitkering... maar ook de werkenden, dat ze het iets makkelijker hebben. En dat is door het maken van, van andere keuzes dan dit kabinet doet.
1: U bent straks de Nestor in de Tweede Kamer. Ja. ja uh, bijna twintig jaar eigen politieke partij. Uh, ik sta in het stemmokje en dan, dan, dan gaat natuurlijk door je hoofd wat, wat, welke invloed geef ik als ik de PVV een stem vers, verstrek? Want wat, is, ja, wat, wat heeft u bereikt in al die jaren? Hoe, waar bent u, hoe kijkt u daarnaar? Want de gedoogconstructie is natuurlijk de enige periode geweest waarin u dicht bij de macht of bij de macht zat. Hoe kijkt u daar zelf naar? Nou ja, het, het, het
2: waren maar twee jaar. Hè. Twee, ja. Het waren twee hele goede jaren, jaren. Gaan de reclame, ja. uh, geloof <laughs> ik. Maar dat hebben we wel gedaan. Hè. Even, uh, dat hebben sommige partijen, als GroenLinks of de SP, hebben nog geen dag gedoogd of geregeerd. Dus als voor een jonge partij, uh, jonger dan GroenLinks en de SP, hebben we dat toch maar voor elkaar gekregen. En hebben we ook laten zien, en daarom is het belangrijk om te noemen, dat wij compromissen kunnen sluiten. We hebben toen compromissen gesloten, die hebben ons ook pijn gedaan... Uh, uiteindelijk werd het veel uh, met die katzersonderhandelingen in 2012. Maar we hebben het gedaan. Kijk, de PVV heeft, zeg ik altijd, uh, geen macht. Maar we hebben heel veel invloed. Dus je ziet uh, in de Tweede Kamer, maar ook daarbuiten, hoe partijen... ...toch kijken naar hoe wij ons opstellen. Op, we hadden het net over bestaanszekerheid... ...maar zeker op immigratie en asiel. We zijn jaren verketterd met onze asielstop. Je ziet nu dat de VVD in zijn verkiezingsprogramma ...als allerlaatste ultime remedium... ...toch een tijdelijke asielstop heeft staan. Dat was een aantal jaar geleden nog ondenkbaar geweest. Dus partijen kijken naar ons... ...vrezen ons soms electoraal... ...nemen soms goede ideeën van ons over. kijk naar Fleur Agema... ...die doet geweldig goed werk in de Kamer... ...met de zorg, heeft duizend ideeën... Gunnen haar het soms niet, maar wel collega's die het, die het overnemen. Op een punt als de zorg. Dus we zien dat we um, um, weinig macht, maar heel veel invloed hebben. En die PVV, nogmaals, ik zei het al, de komende jaren worden cruciaal. Kijk naar vandaag wat je in de kranten leest, wat je op televisie ziet. Over de problemen met immigratie, integratie, terreur en noem maar op. Dat kan niet zonder een PVV in Nederland worden opgelost. En
3: dat geven wij de mensen wel mee. Maar hebt u, hebt u genoeg bereikt? Want in uw eigen fractie lopen mensen rond, Harm maar bijvoorbeeld... Die zegt, jong, ik lig er wel eens wakker van. We hebben niet de verantwoordelijkheid genomen. Niet de verantwoordelijkheid genomen toen het kon en toen het moest. Hebben we wel genoeg voor onze eigen kiezer bereikt? Meer dan alleen die invloed en het debat domineren. Ja, ik denk het wel. Weet je? We,
2: hebben een, een, we doen het goed... Een, 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 dat moet niet te vroeg juichen. Het kan nog allemaal heel erg gaan veranderen. Heel veel mensen weten nog niet wat ze gaan stemmen. Uh, maar als je kijkt naar vandaag, en ik hou het interview met u vandaag... dan zie je dat wij uh, ja, weer een beetje terugkomen zijn. We hebben comeback. We hebben alleen maar meer mensen iedere week opnieuw... die zeggen de PVV een steun te geven. Dus we doen iets goed. Hè? We zijn geen marginale partij. We staan bij sommige peilingen zelfs op 20 zetels. Dus dan doe je iets goed. Ik vind het jammer van Harmo. Hij stond op een verkiesbare plaats, nummer 16... Uh, dus uh, hij had volgens mij was die gewoon in de kamer gekomen. Uh, 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 maar we doen het goed. En heel veel mensen, uh, ik heb het in Venlo gezien, in Rotterdam uh, zaterdag uh, steunen de PVV. En dat is hartstikke mooi.
3: Komt die druk om mee te willen doen? Want Beertema zei het ook, we moeten verantwoordelijkheid nemen. Voelt u die ook van uw eigen fractiegenoten? Sommigen zitten er al tien jaar, twaalf, vijftien jaar.
2: Nee, we hebben, we hebben uh, wat dat betreft uh, totale uh, eensgezindheid. Hoor. We hebben... Um, altijd de behoefte om mee te doen. Sterker nog, in het vorige verkiezingsprogramma had ik zelfs opgeschreven dat de grootste drie partijen uh, verplicht moeten worden om met elkaar de onderhandelingen te gaan doen. En wie het ook waren. Dus dat stond al de afgelopen keren ook in ons verkiezingsprogramma. En iedere partij, en ook iedere partijleider die zichzelf en zijn kiezers serieus neemt, die moet gewoon willen meegegeren. Natuurlijk, ik kan heel goed oppositie voeren en ik doe het met alle plezier. Maar nog liever doen wij mee en besturen we mee en maken van Nederland weer een land waar Nederlanders weer op één komen te staan.
1: Is dat dat meedoen? Zou dat ook nog een keer een gedoogconstructie uh, kunnen gebeuren?
2: Nou, mijn voorkeur heeft om het uh, deze keer in een uh, gewoon normale regeringspositie uh, te doen. Dat geen heeft in mijn volk. Nou ja, de, geen ja. nee. uh, oppositie is ook geen nee. Maar mijn voorkeur gaat uit naar meedoen als regeringspartij.
0: Ja, de keuze die we op 22 november in het stemhoekje maken... die heeft niet alleen invloed op de korte termijn... maar ook op de lange termijn in de rubriek De Jeugd heeft de Toekomst... stellen jongeren hun vragen aan de lijsttrekkers.
1: Ik ben Saatchi, ik ben 19 jaar. Ik ben student, klimaatactivist... en dit jaar ben ik de voorzitter van Youth for Climate Nederland. We merken dat heel veel uh, kinderen echt wel zitten... met het probleem van klimaatverandering. Ze hebben door dat het een heel groot probleem is... en ze snappen zelf niet zo goed hoe ze ermee om moeten gaan, wat ze er nog aan kunnen doen. Want ze weten van, ze moeten zelf ja, duurzaam leven, minder vlees eten, dat soort dingen. En dat doen ze allemaal al. Maar ze hebben door dat het probleem veel groter is. En ze hebben het gevoel dat de politiek er misschien niet genoeg aan doet. Nou, het blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie dat 70% van de jongeren zit met klimaatstress. Die maken zich ernstige zorgen over het klimaat. Daarom vraag ik me af of u zich realiseert dat klimaatstress zo'n groot probleem is onder jongeren en wat u van plan bent daaraan te doen. Nou, ik geloof niet dat u klimaatstress heeft, toch?
2: Nou, ik krijg stress van de klimaatstress. Ja. Uh, ongeveer. <laughs> nee, ja, ik, ik zou zeggen, um, um, nogmaals zo, ze bedoelen het allemaal hartstikke goed en dat zal ze ook wel allemaal zo zijn verteld. Maar laat je niet gek maken. Laat je alsjeblieft niet gek maken. Geen vlees eten. Dingen, het, wat een, een, ja, ik nogmaals, mensen mogen doen wat ze willen hoor. Maar um, waar wij een uh, klimaatprobleem hebben. Uh, lossen wij dat in Nederland niet op door uh, geen vlees te eten of uh, boeren weg te jagen of wat dan ook. Maar lossen we het vooral op door ervoor te, te zorgen, wat ik eerder al zei, dat wij de gevolgen van die uh, klimaatontwikkeling uh, uh, die er zeker zijn. Adaptatie. Uh, dat we die adapt adaptatie zoals u dat uh, terecht noemt. Ja, dat we daar wat aan doen en dat we daarin investeren, daar hebben we echt veel meer aan dan uh, ons gek laten maken door... Uh, maar dit, dit, dit is wel wat heel veel kinderen op school leren. Hè, wat ze op televisie zien. En dat is de, toch een beetje wat ik noemde... de linksliberale indoctrinatie. Die, uh, uh, ja, die zorgt dat uh, mensen dit gaan geloven.
1: Maar los van de Nederlandse invloed op, de, op klimaatverandering... Uh, klimaatverandering is wel iets wat breed maatschappelijk... wetenschappelijk uh, uh, wordt, uh, ja, wo wordt omarmd, wordt, uh, wordt verteld. Dit is aan de hand
2: ja maar het, nogmaals ik zeg ook de PV is geen wij zijn geen klimaatontkenners nee. wij geloven ook dat het, het is dan kijken mensen als wel kijk, als je in Nederland een klimaat uh, of een uh, een sluit dezelfde week komen er tien in China bij in Polen en sommige delen van Duitsland worden zelfs nog bruinkoolcentrales gebruikt die zijn nog uh, ouder en uh, zogenaamd milieu-onvriendelijker. dus ik, ik zeg alleen maar um, uh, dat wij nu in Nederland voor die voor die beruchte 0,0006 graden minder temperatuurstijging zoveel miljarden uitgeven die wij ik hoop dat u daar ook nog een bandje van heeft. Van die moeder met kinderen die hun kinderen niet meer naar de sportschool kunnen sturen. Of hun boodschappen niet meer betalen. Of uit het huis worden gezet omdat ze een huurachterstand hebben. Daar, dat is de prioriteit. Daarvoor ben ik gekozen om die mensen te helpen. In plaats van een D66-waanbeeld na te jagen.
1: Ja, en het is
2: dus campagnetijd, dat mag toch? Ja, ook, dat uh, mag zo.
1: Ik, ik kan me wel zo voorstellen dat, dat, dat uh, Saatchi dan zou zeggen, ja, maar als u, als u straks premier bent, dan wil ik dat u gaat zorgen dat die bruin is, elders in Europa, ook niet. En dat we een, een soort wereldwijde green deal of iets dergelijks, maar dat, ik geloof niet dat ze dat... Nou, dat, dat, bij mij is ze daarvan niet aan het goede dat nee.
2: Nee.
0: Stel, u bent straks na 22 november de grootste en u mag gaan regeren. Dan kunt u het torentje in, krijgen we dus één. Welk portret komt er dan aan de,
1: aan de muur te hangen? werkportret ja, een u mooie, mooie werk foto een, ja
0: of, of een, een U
1: geldrijf, heeft U heeft momenteel Churchill geloof ik heel groot in de werkkamer. nou ja,
2: ik, ik, ik ben een groot fan van uh, Churchill, absoluut. En maar die past daar niet volgens mij. Nee, dat moet die dan dan ja, moet die het, stig, dan raad. moet het toch wat groter worden. Ja. Ik heb echt een Uitbouw. Eis van, eis van de Tweede Kamer, al niet van mij, maar dat is een Ongeveer deze halve muur hiernaast, een hele grote, ik geloof één of anderhalve meter lang. En ik ben een groot fan van Churchill, niet alleen voor wat hij in de Tweede Wereldoorlog deed, maar hij was als, als, als begin twintiger, was die luitenant in het Engelse leger in een Britse oorlog in de Soudaan. En uh, nou ja, die tijd, ik zal er niet te veel over uitweiden, maar het was gewoon een enorme, interessante en slimme
0: man. Inspiratiebron Absoluut. Dus die, ik, ik
2: weet niet of ik uit. die op zal hangen, maar hij zou wel een plekje verdienen.
3: Zeker. Had die grote Rolex-klok ook mee naar het torentje dan? Of? Ja, het is een nepklok. Maak je nee. geen zorgen. Het is een, uh, uh, maar wel Deze moet mooie... we even uitleggen. Hè? Uh, uh, dus. ja, uh, nou, bij Wilders op zijn werkkamer hangt... Uh, volgens mij draagt hij zelf ook een, een mooi horloge. Ja, maar absoluut. op zijn werkkamer hangt een soort uh, megaversie van, uh, van een Rolex wijzerplaat als, ja. uh, als klok. Maar ik hoor nu dat hij het niet doet.
2: Ja, nee, hij doet het wel. Oh. Maar dus, het is geen echte Rolex, ah, dat okay. bedoel ik. Want uh, dan, dan zou ik miljonair zijn bijna. Dat is hij niet. Maar um, ja, ik vind het wel leuk. En, uh, iedereen mag zijn hobby's hebben, toch?
0: Ik hoor al dat er meerdere opties zijn uh, voor het torentje. Uh, we zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. Gert Wilders, dank voor je komst. Jullie bedankt. Uh, ja, vrijdag samen we er weer. Dan is uh, Esther Ouhand van de Partij van de Dieren toch gast. Uh, is er een vraag die u graag aan, aan Wilders zou willen stellen? Nou,
2: um, ik vind het knap um, hoe zij het doet. Zij heeft uh, binnen haar partij een hoop uh, gedoe gehad. Uh, dus laat ik, laat ik gewoon een persoonlijke vraag stellen. Hoe gaat het met je? Want ik heb veel uh, toch wel met haar meegeleefd. We zijn het op heel veel dingen niet eens. Maar er is enorm aan de, uh, poten, aan de uh, stoelpoten gezaagd. En ze staat er nog en dat vind ik knap en ik hoop dat het goed met haar gaat. Dus mijn vraag is Esther, uh, hou het vol en uh, sterk.
0: We gaan die vraag stellen aan Esther komende vrijdag. Dan zijn we er namelijk weer. Alle podcastafleveringen die zijn terug te vinden op ad.nl slash politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En we zijn er vrijdag dus weer. Tot dan!